0: Ok, vamos nosotros a comenzar y vamos a comenzar desde lo más básico, muchos de ustedes mencionaron que, que era, ah mira aquí están los recursos que están en venta, cosas como este librito que son los documentos del Concilio Vaticano II, 11 pesitos, la Biblia, una aventura diferente, 10 pesos, es diccionario de términos religiosos y afines, porque este cuesta 20, bueno es un poco más caro, yo creo que porque tiene mucho contenido. Y el catecismo para adultos es lo que está en venta. Entonces, si uno de esos recursos por ahí llegó a sus manos sin que se adquiriera, el catecismo también ya lo mostraron, mostrado, también se, se vendió ese día. Entonces, simplemente hablen por favor con la persona a cargo para que se corrija la situación, ¿verdad? Porque si no, lo, se lo van a tener que descontar del cheque de José Juan y, y, no, y no va a quedar muy contento. No, no sé, no, 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 no se vale, ¿verdad? Pero es así como lo la ¿verdad? Con lo que se hace falta, órale, bueno, ahí no nos toca a nosotros, no es cierto, pero igualmente despido eso. Muy bien, Biblia. Estamos en la primera clase, un tanto formal de lo que es el estudio de la Biblia, hay que empezar definiendo nuestros términos. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia en sí viene del lenguaje griego, biblos, que significa libros, muy apropiadamente. La, la palabra biblia viene del griego, biblos, que significa libros. Eh, se origina esta palabra de una ciudad que estaba en Fenicia, donde en aquel entonces se producían los libros. Pero no los libros como los que tenemos hoy en día, ¿verdad?, de dos, dos, dos partes o dos portadas, sino los papiros, esos pergaminos, esos rollos. En aquel entonces era lo que se le llamaban Libros. Esta ciudad fenicia se llamaba Biblos, es, la, es el nombre que los egipcios le dieron a esa ciudad porque ahí se producían muchos libros. Es ahí de donde se origina este nombre. Y tomen en cuenta que son libros. A veces, antes de estudiar la Biblia, pensamos que es un solo libro. Bueno, si sí, es más una, bien una colección, si ustedes ven el índice, simplemente viendo el índice del contenido, se van a dar cuenta que son bastantes libros. Y a veces pensamos que eso no solo, bueno, eso no solo la, la colección, pero cada uno de ellos puede que tenga diferente contenido, diferente autor compuesto en diferentes eh, épocas. Entonces hay que tener también en mente la distinción de que son muchos libros. ¿Cómo se divide la Biblia? Bueno, la división más grande sería entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sería conocido también como las Escrituras preas, las Sagradas Escrituras judías, porque se originan con el pueblo judío. Que somos herederos de este patrimonio espiritual de sus hermanos los judíos, mientras que el Nuevo Testamento son esos libros que se escriben después de la venida de Jesucristo, empezando con las cartas paulinas, por ahí de los años sesentas, después de Cristo. Pero ahí tienen un esquema, una librería de lo que son los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento de aquí para allá, empezando con el Pentateuco, ¿verdad? los primeros cinco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, que forman la, la base, la fundación. El Antiguo Testamento, esta parte se le conoce como la ley, el Torá. Luego diferentes libros históricos, libros sapienciales, los profetas. Esto es lo que nos vamos a ocupar nosotros en estas seis sesiones del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ya más después van a tener la clase sobre el Nuevo Testamento. Una vez más, definiendo nuestros términos. La palabra testamento en sí es una traducción eh, que proviene del idioma latín. La palabra que San Jerónimo, en el cuarto siglo, él escoge esta palabra testamento para traducir lo que es la palabra en hebreo que significa alianza. Entonces cuando pensamos en Nuevo y Antiguo Testamento, también lo debemos tener en cuenta que es una traducción del término alianza. Y vamos a hablar de alianza más después en la clase. En un término muy importante. Algunos de ustedes sabrán, les habrán hecho preguntas. Muchas veces hay familiares, compañeros de iglesias separadas, de, de, de iglesias de cuerpos protestantes, y que dicen: ¿Por qué la Biblia de ustedes, los católicos, tiene libros extras? ¿Ah, por, y y, y dice al revés, ¿verdad? <risa> la de ustedes les falta. Bueno. ¿Cuál es la situación? Bueno, en las Biblias protestantes faltan libros como Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Judí, Tobías, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. También lo que es la, el libro de Esther, les pues falta uno que otro versículo y una porción del libro de Daniel, es lo que le falta a las Biblias protestantes. Bueno, muy buena pregunta. Lo que pasa es que ellos están siguiendo eh, la lista de libros, lo que se le llama como el canon de la, de la escritura que proviene del judaísmo. ¿Okay? Acuérdense ustedes que en un principio la primera generación de cristianos que entran a creer en Jesús, ¿de dónde venían ellos? Eran judíos, ¿verdad? tenían las Sagradas Escrituras. En el tiempo de Jesús, la versión de la Biblia que se usaba era la versión de la Biblia en griego. Era la Biblia más al corriente que se usaba. Incluso hay fuerte evidencia, hay bastante evidencia, que la versión de la Biblia, la traducción que usaba tanto Jesús como sus discípulos, era esa traducción de la Biblia en griego. Y ahorita vamos a hablar de los lenguajes también. Pero, poco a poco, se va distanciando las personas que se convirtieron a creer en Jesús, los ahora cristianos o judeo cristianos ¿verdad? Recuerden que más después entran a la fe también personas griegas, que ellos llamarían paganos. Entonces, lo que era antes un grupo netamente judío, los apóstoles, la Virgen María, todos son judíos, ¿verdad?, pero más después empiezan a entrar los griegos, los paganos, y se empieza a hacer ya una combinación diferente. Y es cuando los judíos dicen, ya ustedes ya no son bienvenidos aquí en la sinagoga. En un principio vemos en los hechos de los apóstoles cómo eh, los seguidores de Jesucristo iban a la sinagoga, cuando El sábado, el sábado, ¿verdad? A, a, a hacer lo que siempre hacían como judíos, pero luego como cristianos hacían su celebración, la Eucaristía ¿en qué día el domingo, el día del Señor. ¿Okay? entonces llega un momento en que son expulsados los cristianos de la Sinagoga. Mire la destrucción del templo en el año 70, Se, hace, se incrementa la separación, y, y porque los cristianos usaban la Biblia en griego, los judíos dicen, No, mejor nosotros vamos a usar la Biblia en hebreo. La Biblia en hebreo es un poco diferente, en que no contiene estos libros. Entonces ellos hacen conscientemente la, la decisión de tomar esa lista de libros, ese canon, que era la Biblia en hebreo. Una de las razones es porque los cristianos usaban la Biblia en griego. Estos libros que están aquí arriba, son libros que se escribieron más tarde, aún escritos en griego, entonces para ellos estaban como rechazando todo lo que no era más bien puramente judío. Entonces, ahora, ¿cómo fue que los protestantes tomaron eso? Pues fue eh, la lista que Lutero, cuando se da la reforma protestante, es la lista que decide él seguir. Una de las razones es porque el libro, como el libro de Macabeos, contiene evidencia sobre la doctrina del purgatorio que nosotros como católicos tenemos. En el libro de Macabeos eh, hace mención de cómo es algo bueno, como es algo digno de orar por los muertos eso ahora como evidencia del purgatorio ¿verdad? porque si no hay purgatorio para qué vas a orar por los muertos ¿verdad? si ya están ya sea en el cielo o en el infierno ¿no? no hay razón para orar por ellos si no están en un purgatorio entonces es una de las razones por las cuales Lutero y los, y los otros reformadores toman el canon que no incluye esos libros ¿okay? pero es una decisión que hacen ellos eh, por razones doctrinarias también No, hablo esto después relativamente hablando del resto de los libros del Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a hablar de fechas. Estamos hablando de la época eh, de unos 300, 200, 100 años incluso antes de Cristo. El, el canon de la Biblia del Antiguo Testamento eh, se solidifica en tiempos como cuando se hace la traducción al griego. 300 años antes de Cristo, en el cuarto siglo, pero los protestantes, como les digo, toman el canon eh, de la Biblia en hebreo por esas diferentes razones. Pero, como les dije, hay mucha evidencia, hay muchos diferentes pasajes donde los biblistas pueden ver que la versión que usaban Jesús y sus discípulos y que vemos en el Nuevo Testamento se refiere más bien a la traducción en griego, una muy buena razón para seguir más bien la lista de libros en griego. Pues vamos a mencionar un poco lo que son ahora las diferentes secciones dentro del Antiguo Testamento. El, el día de hoy eh, yo creo que no vamos a llegar a tocar lo que es eh, ya, el libro de Génesis todavía. Vamos a hablar de todo lo preliminar, de todo lo que se requiere para hablar de la Biblia, toda esa minucia, todo, todas esas diferentes cosas. Sí, señor. Claro que sí, en el descanso yo les voy a dar a los diferentes recursos. No se si preocupen por anotarlo todo. Yo, yo se los pro, proporciono con mucho gusto. Ahorita les voy a dar diferentes recursos. Así que no se anden quemando <ríe> la, la muñeca, ahora les acaban ahí el papel. Simplemente eh, anoten lo más relevante, lo que ustedes oigan más relevante porque yo les voy a dar eso. No se los doy primero porque mi experiencia como estudiante es que si lo tiene uno enfrente ya no anoto nada. ¿eh? Y cuando uno anota ya son varias maneras que está uno procesando la información, la está procesando visualmente, auditivamente, oyéndolo y, y escribiéndolo. Ahí es una tercera manera de procesar la información, por eso siempre se las doy la clase después de que termine. Okay. Dentro del Antiguo Testamento se, lo podemos manejar en diferentes secciones. Hablamos ya de la primera sección, que son los primeros cinco libros que nosotros le llamamos Pentateuco. Una vez más proviene del griego, que significa cinco libros, ¿verdad? Penta, como pentagrama, como pentágono, ¿verdad? Pentateuco o la ley, Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son los primeros cinco libros. Podemos hablar también de libros históricos, libros como Josué, Jueces, Ruth. Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Noemías, Esther, Tobías, Judí, Macabeos, Primera y Segunda. Libros que primordialmente su contenido habla de la historia del pueblo de Israel. Otra sección vendría a ser lo que es profetas, los profetas mayores y los profetas menores. No se le llama mayores y menores por estatura o por importancia. Simplemente los profetas mayores son porque los libros son más extensos. ¿okay? Lo que son los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, caben en un pergamino entero. Y los demás profetas, los profetas menores, Oseas, Joel, Amos, Baruc, Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Suponías, Ajeo, Zacarías y Malaquías... Casi en su totalidad caben todos juntos en un solo rollo, en un solo pergamino. Y después tenemos la literatura sapiensal, la sabiduría. Todos esos dichos, todos esos consejos. El libro de Jos, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. Y les puse también ahí el nombre, en hebreo, Torah, Levín ne para los libros históricos y Ketuvim para los profetas. Porque el nombre para los judíos es Tanak, que proviene de las primeras letras T, N, K, -K Tanak. Están tomando esas tres secciones y así le ellos en hebreo a las Sagradas Escrituras. Entonces si yo hablar del Tanak, están hablando de eso. preguntas hasta este momento. Uh -huh. Ok. Por ahí hay que agregar. Gracias. Muy bien. Buena edición. Bueno, ahí atrás hay otra. Porque no tienen esos libros en su Biblia, ellos no ven suficiente evidencia en la Biblia para decir que el purgatorio eh, es una creencia bíblica. Acuérdense que para los hermanos separados, su lema es solamente lo que es la escritura, solo escritura. Entonces, si ellos no lo ven plenamente de acuerdo a cómo lo interpretan, ellos dicen que pues, son una invención de los católicos. Eclesiastes, y, 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 lo, y lo tengo por acá, Eclesiástico, entonces, es una, Eclesiastes eh, de marido hablando de él en griego o en hebreo, okay. vamos a hablar un poco de los diferentes orígenes, cómo se llega a formar el Antiguo Testamento, hay que tomar en cuenta muy bien su origen, otra cosa que debemos de tener bien presente es que el Antiguo Testamento no se escribe de la noche a la mañana. ¿okay? No cae del cielo así como lo tienen ustedes bien verdad, bien bonito, ¿verdad? No, no fue así como se creó. Se crea por un proceso bastante extenso, empezando por la tradición oral. Esas leyendas que tenía el pueblo de Israel incluso antes de haberse constituido como nación, cuando eran tribus nomadiga, nomadicas, nomadicas, nómadas, incluso antes, cuando eran tribus, cuando vivían de esa manera, tenían esas leyendas, esas historias, eh, las leyes de Dios, cantos. Eventos sagrados que son transmitidos oralmente por un largo periodo de tiempo, quizás hasta miles de años. Se empieza a escribir, hay que tomar en cuenta, las fechas. Empieza el proceso de escribir, dicen los biblistas, y, y varía esto, empezando por ahí el año 1200 antes de Cristo. Empieza a escribirse la Biblia en el año, por ahí en el año 1200, dependiendo de, de, de los diferentes biblistas que ustedes lean, les van a dar diferentes fechas, pero hablando en general, la mayoría concuerda en que por ahí 1200 años antes de Cristo y termina el proceso, los últimos personas que toman esos. un poco de los, los diferentes lenguajes, diferentes idiomas del Antiguo Testamento. ¿En qué idiomas escribe mayormente el Antiguo Testamento? En hebreo. La mayoría del Antiguo Testamento en hebreo cuántos años nada más de diferencia relativamente hablando son más de mil años como la contamos yo se estoy dando la numeración a como nosotros la conocemos el día de hoy estoy hablando del calendario gregoriano no estoy hablando del calendario que había antes de nada de no estoy hablando de como nosotros lo conocemos ¿verdad? de acuerdo a nuestro contar el día de hoy hace unos 1200 años antes de cristo Predominantemente en hebreo, era la lengua que se hablaba en aquel entonces, lo que era la tierra santa, Palestina, la tierra de Canaán, es el, es el nombre bíblico de estas tierras, Canaán. alfabeto, la, la manera del lenguaje hebreo, un tanto diferente, porque en vez de leerse de izquierda a derecha como nosotros leemos, se lee... De derecha a izquierda. Originalmente, el alfabeto hebreo, imagínense ustedes, no tenía vocales. Y no solo eso, sino no, no había vocales, no había puntuación, no había punto, coma. Okay. Entonces está todo corrido, está al revés. Entonces, una gran dificultad el, 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 el estudiarlo, ¿verdad? El, y luego los papilas pues no están en la mejor condición, para a veces? Entonces hay un poco de dificultad. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Eh, hay un, una parte también en griego, los libros que se escribieron más después, más cercanos a la de Jesucristo, lo que es el griego, común, porque también había varios dialectos de griego. No estamos hablando del griego literario, de, de las odiseas de Homero, de todas esas grandes obras en griego, sino más bien del griego, el dialecto común, que se le conoce como el dialecto koiné, el griego. Era en aquel entonces lo que, se le, lo que le llamamos la lengua franca, el griego en el tiempo de Jesús e incluso de la de Alejandro el Grande, Alejandro Magno en el cuarto siglo antes de Cristo, Alejandro, perdón, Alejandro Magno lo que hace con la conquista del mundo conocido en aquel entonces es que lleva... el punto de cambio es el exilio y de eso vamos a hablar creo que la siguiente clase cuando el pueblo de, de los reinos del, del norte primero y luego el reino del sur Judá, son exiliados vienen y imperios y los sacan de allí cuando salen de, de la tierra prometida toman el lenguaje donde estaban, el lenguaje persa, que es el arameo. Por eso a veces hablamos hebreo y arameo. Esa es la diferencia. Los judíos, al regresar del exilio, regresan hablando arameo, pero mantienen el hebreo como el lenguaje del culto. Así como nosotros, para darles un ejemplo, nosotros los católicos, el día de hoy, en la misa, a veces usamos todavía el latín. okay aunque todos ya no lo hablamos, hablamos todos pues el lenguaje de donde estemos, ¿verdad? en nuestro caso español o inglés, pero el lenguaje del culto, que fue el latín, todavía lo manejamos. Eso, algo parecido, ocurrió en aquel entonces. Mantuvieron el hebreo como el lenguaje del culto, mientras que el arameo era el idioma, el lenguaje que hablaban ya en la vida diaria. El Antiguo Testamento, esos son los idiomas que se manejan. ¿Qué tal en el Nuevo Testamento? Yo sé que no es clase del Nuevo Testamento, pero... Es un, un evento muy importante el saber la historia del pueblo de Israel para poder nosotros comprender el texto debemos de saber un poco al menos de lo que es la historia del pueblo de Israel que incluye eventos como el exilio. ¿Okay? No, los musulmanes entran a la historia después, después de Cristo. En este entonces, eh, sería más bien eh, otros otras religiones, porque hay solo, solo astraísmo, eh, religiones cúlticas en Egipto, eh, en Persia también, mismos cultos de eh, misterio, y politeísmo en general, ¿verdad? Únicamente... Eh, los judíos eran los que tenían un monoteísmo, creencia en un solo Dios, aunque okay. son ellos los que mantienen viva la fe en un solo Dios en medio de un mundo que creía en muchos dioses. Como ustedes saben, ¿verdad? la religión de los egipcios, por ejemplo, ¿verdad? que adoraban al, al sol ¿verdad? o, o al, al río mismo, ¿verdad? y más después el faraón se convierte en una figura divina también. La religión de los griegos, como ustedes saben, ¿verdad? Un panteón de, de dioses, ¿verdad? Zeus y Hera y ¿verdad? todos esos panteones de dioses, ¿verdad? Entonces, no, ellos, musulmanes, entran más después. Ahorita estamos hablando de otro tipo de, de, de religiones. Muy bien. La del Antiguo Testamento, como les comenté, el hebreo no contaba con vocales originalmente, más después es que se le agregan las vocales más después en la historia. Esa es una de las razones que existió la controversia sobre cómo se pronunciaba el nombre de Dios, porque nosotros el nombre de Dios lo pronunciamos como en sí, es más bien cuatro letras, que se le conoce como el tetragramatón. Pero al no tener las vocales, como ustedes saben, eh, algunos protestantes más bien lo pronuncian como Jehová. Hoy ya sabemos, teniendo eh, más estudios históricos, que más bien la pronunciación correcta es ya Pero lo que pasa es que como no tenían vocales, como van al exilio y, y los judíos hay que recordar que tienen un gran respeto por el nombre de Dios y no lo pronuncian más que en el sumo sacerdote en ciertas ocasiones, pues hasta se les olvidó cómo se pronunciaba, ¿okay? por eso hubo un poco de controversia. ¿verdad? No tiene signos ortográficos, ya les dije eso, eh, empieza a tomar la forma en que vemos el día de hoy, más bien... Por ahí de la Edad Media, en el año 1228, un tipo por el nombre de Stephen, Stephen Langton, los separa en capítulos. Antes de eso no podía decir, voltea en su Biblia a Génesis 10. No, voltea en la Biblia a Génesis o del pasaje del diluvio. Porque no había ni siquiera capítulos. Estaba todo junto. Los versículos todavía más después. Los versículos aparecen en la Biblia impresa en 1528. Entonces, entre estas dos fechas, pues puede decir, pásale a Génesis 10, pero no sabe de qué versículo. Ya después, después de esta fecha, 1528, es cuando ya se tiene la separación como la vemos el día de hoy. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que la forma en que tenemos no fuese originalmente. Está ahí una foto de lo que es la imprenta de Gutenberg que fue la que eh, imprime, el primer libro que se imprime en la imprenta de Gutenberg es precisamente la Biblia. El, hasta el día de hoy algunas copias de, estos, eh, de estas Biblias impresas por este tipo de máquina. Y es un gran cambio, ¿verdad? Porque antes, les dije, como decían, los, los libros en pergaminos tienen que ser escritos a mano. Era un proceso bastante tedioso, ¿verdad? Esto hacía que los libros fueran escasos que fueran bastante caros. Entonces, cuando pasa esto, ¿quiénes son los únicos que pueden estudiar? Pues los que tienen acceso a eso, los ricos o los monjes, ¿no? las personas que se dedican su vida al estudio, que en aquel entonces, bueno, ya para ese entonces ya había universidades, pero antes de eso, cuando no había universidades, los únicos que podían estudiar eran los ricos y los monjes, ¿no? que tenían acceso a, a este tipo de recursos. Pero ya con la imprenta, se populariza, se hace más barato y ahora sí podemos tener más copias de la Biblia, ¿verdad? Ya aparece entonces, eh, sí, ya aparece entonces, ya había el Nuevo Testamento. Ya aparece entonces el Nuevo Testamento, lo van a ver en su clase que entra, eh, la lista ya completa, eh, tenemos noticia de ella a principios del cuarto siglo, por ahí en el año 318, algo así, que eh, el obispo de Alejandría, Atanasio, describe en un sermón la primera lista completa de todos los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, hasta el cuarto siglo, fíjense. tarda casi 300 años, más de 300 años en que el Nuevo Testamento tome la forma que tiene el día de hoy. Okay. Se empieza a escribir los primeros escritos eh, las cartas paulinas tan temprano como los tardíos años 50 o mediados 60 o sea como los 30 años después de la muerte de Jesús. ¿Okay? Los evangelios aún más después, hacia finales eh, del primer siglo. ¿Okay? Y libros como el Apocalipsis, ya hacia finales o principios del segundo siglo. ¿Okay? ¿No ¿Hay otra mano por ahí? Son las siglas en latín, ano, Domini que significa año del Señor, debe haber puesto también DC, después de Cristo. Anno de Domini significa en latín el año del Señor. después de, En español significa esto, el año del Señor, Anodomini. Domini, que significa después de Cristo lo van a haber escrito ustedes de diferentes maneras para muchos biblistas incluso ya no usan esas denominaciones ponen, des, eh, ponen después de la era común ya ni siquiera le quieren decir después de Cristo son diferentes maneras ahí atrás Atan Atanasio no eso fue eh, el pilón es una figura muy importante es, eh, en cuanto a la, a, a la Biblia eso es lo más relevante que hizo hizo muchísimas otras cosas es uno de los obispos más importantes de la historia que investiguen la vida del Obispo Atanasio de Alejandría. Pero para nuestro propósito, era lo que les iba a decir. Okay. Hizo muchísimas otras cosas. Ok. Eh, cuando hablamos de las citas bíblicas, ¿para qué decimos Génesis 1, capítulo 1? Bueno, en español lo van a haber escrito la abreviación G.N., la abreviación para el libro de Génesis con el número 1, la coma, para separar capítulo y versículo, y luego el versículo. Génesis 1, capítulo 1. En inglés es un tanto diferente porque ellos en vez de usar coma que usan. Usan los dos puntitos, ¿verdad? Los dos puntitos. Entonces, cuando ustedes lean recursos, cuando ustedes lean libros en inglés, no van a usar esto, van a usar una. En vez de la coma van a usar los dos puntos. Este siguiente ejemplo, ¿qué significa? Del 1 al 10. O sea, que va a ser el pasaje que abarca desde el primer versículo del primer capítulo hasta el décimo. Ese tercero, ¿qué significaría? Eh, uno seguido por una letra A, B o C. ¿Qué significa eso? Que dentro de ese versículo hay, se puede separar como en, enunciados, en, en diferentes oraciones. Entonces está diciendo, tomás la primera parte del versículo 1. Cuando dice 1A, se refiere a la primera parte del primer primer enunciado, no, no tanto párrafo porque los versículos son cortos eh, la primera parte del primer versículo, entonces otra cosa que puedes ver cuando ves letras Eh, en lo que va el misal eh, es un poco diferente, porque muchas veces, si ustedes son lectores y se fijan en la cita ¿verdad? de lo que se lee el domingo, no es así algo corrido. Es algo así como esto, ¿verdad? Que, que toma una parte y luego se salta uno y retoma otra vez. Entonces ya es ya del 1 al 10, luego punto del 12 al 15, o sea, ya son dos diferentes porciones. Eh, los obispos lo hicieron el misal. Eh, para la liturgia somos los que decidieron eso y acuérdense que para el propósito de la liturgia muchas veces es lo que es temático por ejemplo si Pablo como es Pablo que empieza y habla de este y habla de otro, bueno pues salta lo que no va dentro del tema y lo que va conectado con el tema de, 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 de la liturgia pero si sí, proviene de los obispos los obispos de la iglesia al, al hacer el, el misal son los que hicieron esa decisión por ahí atrás Verificar, ¿verdad?, porque no, no es tan claro por la división ya cuando viene entre A, B y C, ¿de qué, a qué palabra? <risas> y luego las traducciones que son diferentes, puede que tengan diferentes frases, diferentes palabras, diferente orden. Entonces, eh, hay que, muchas veces cuando ves eh, tus libros, recursos de estudio, van a decir esto y, y te van a decir también qué traducción usaron usualmente para guiarte porque luego si no estás viendo esa traducción puede que no estés viendo exactamente lo que el autor quería eh, dirigirte entonces muchas veces vas a ver ahí la cita y biblia de jerusalén o biblia latinoamericana o sé sea que es la que sea la traducción verdad para guiarte en ese proceso muy buena pregunta algo más dicen las personas que saben lo que dicen, que el maestro cuando enseña y pide preguntas debe esperar al menos 15, 17 segundos, porque es el proceso que, que se toma para la persona. Yo creo que decidirse, porque yo creo que muchos maestros, preguntas, ok, dice que uno, <risa> ah, quería decir algo. En español está un poco difícil, porque por ahí déjame te doy el ejemplo. En inglés tienen una Biblia de donde sale la liturgia, que es la traducción de la New American Bible. Entonces la, la gran mayoría de la gente en inglés va a tener New American Bible porque es la que leemos los domingos. Es la que si, si leen en inglés todos les va a resultar conocido el lenguaje porque es la que oímos. En español, sin embargo... No está tan claro, porque aquí en Estados Unidos usamos el misal de México. Y el misal de México no usa una sola traducción. Tengo entendido que a veces usa su propia traducción, a veces usa no sé cuál, a veces usa otra. Entonces, no, no tenemos esa facilidad como se tiene en inglés. de decir, esta es la que todos van a conocer. En términos prácticos, muchos de ustedes tienen la vida latinoamericana, ¿verdad?, porque es la que han promovido, la que está barata, la que está accesible, está escrita en un lenguaje accesible también, las, las que ustedes tienen que tienen esas notas en la parte de abajo ayudan mucho, entonces todo eso ayuda, verdad, a que el, la, yo, yo veo mucho esa en Partes eh, es buena para el uso diario. Ahora hablando para otros usos, verdad, para el estudio serio quizás conviene tener otras para comparación y, y todo eso pero como les digo, en términos generales, la mejor Biblia es la que tengan a la mano, ¿verdad? No, no. No, muy bien, muy bien. otra pregunta? Otro comentario, atrás. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, mientras sea católica, lo que les dije aplica. Siendo no católica, pues no se la recomiendo, porque les van a faltar libros, Si ve las primeras páginas, abre tu Biblia, abre las primeras páginas. Cuando es católica, viene lo que se le conoce como un imprimatur. O sea, un imprimatur significa en latín imprímase. Es el permiso que están dando a algún obispo que, que no tiene ningún error esa traducción, que es una traducción fiel y que puede ser usada. Si tú la ves, la abres y no tiene eso, bueno, ahora fíjate también en los libros que tiene. Si no tiene, por ejemplo, los libros a los macabeos, pues no te la puedo recomendar porque está incompleta. Hay traducciones que aún que no sean específicamente católicas, sí tienen todos los libros. Bueno, quizás para comparación, para, ten, para ver otras versiones, está bien usarlas. Eh, aunque no sea específicamente una traducción católica, mientras sea una buena traducción, no importa de dónde venga. Pero también es una buena, muy buena pregunta, hay que fijarse, ¿verdad? Que, que, eh, si es que la, es la reina Valera, ¿no? Pues usualmente es la protestante. Ok. Muy buena pregunta. A ver. no no está, no es malo, no, no está mal, claro, tiene uno que darle la propia reverencia, ¿verdad? No lo voy a tener ahí, el carro tirado en el suelo, bueno, no lo tengo ahí, bueno. Pero, eh, me explico, o sea, eh, lo que hay que recordar es, es que pues el, el papel la Biblia, pues eso es el vehículo, ¿verdad?, para transmitir la palabra de Dios, que debe también estar en nuestros corazones. Eh, eso de que antes no se le tocaba, bueno, quizás sí había una actitud un tanto defensiva de la iglesia eh, de, de no, de, de no eh, quizás no tanto permitir sino promover tanto que cualquier persona estudia la Biblia porque como podemos ver con el gran número de sectas protestantes que hay cuando una persona lo agarra por sí sola hace su propia interpretación y mientras están de acuerdo pues están juntos no, no, ya se pusieron en y ya hicieron su otra iglesia. Entonces, eso es algo muy serio también, eh, esa desunión. La iglesia, como vemos en los hechos apóstoles, como el diácono Felipe, viendo al eunuco leyendo y le dices, ¿sabes lo que está leyendo? Que le conteste el eunuco. Pues, ¿Cómo voy a saber si alguien no me explica? pues para nosotros es esa guía que nos da la iglesia. Okay. No por decir que no podemos leerla. Como tú lo mencionas, oh, ya, ya se promueve bastante y ustedes aquí en este curso pues son prueba de eso ¿verdad? que la iglesia quiere que el cardenal nos ha mencionado muchas veces quiere que vivamos empapados en las velas de escritura sobre todo si somos catequistas ¿cuántos de aquí son catequistas? muy poquitos quiero que todos levanten la mano ¿ahí había una pregunta por allá? a ver quiero una contestación Bueno, en realidad no tengo no tengo respuesta exacta. En, en términos generales, como cualquier objeto sagrado, ¿verdad? No lo vas a tirar a la basura, ¿verdad? No lo, no lo vas a botar. Eh, eh, pero no sé en realidad, tendría que investigarlo. Si hay algún tipo de guía eh, en lo que se debe hacer para disponer de una Biblia que ya haya tenido su uso. ¿verdad? Tengo ya las 7598 ocho ya. Tengo entendido que es la hora en que toman descanso, porque no tomamos 10 minutos.